0: Hola, muy buenas tardes, internautas, bienvenidos a este su espacio informativo Pórtico. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, en donde se sienten unos agradables 21 grados Celsius este martes, ya martes 15 de septiembre del 2020. Y vamos a escuchar los titulares, las historias de este día a cargo de Araceli Martínez. Adelante Araceli, muy buenas tardes.
1: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes equipo Pórtico. Hoy en las historias del día dejan el cargo Paula Rey Ortiz en la Secretaría de Función Pública y también Adolfo Bonilla en la SECAMPO. Aquí le traemos todos los detalles. Realizan operativo en la capital con motivo de las fiestas patrias. Además, bajan las ventas, reportan los vendedores de artículos patrios. En el municipio, Saúl Monreal llama a buscar soluciones profundas al gobierno estatal. Esto en su segundo informe de gobierno. Realizan entrega de mascotas por observaciones de policía ambiental. Diputados aprueban que el recurso de la FENASA 2020 vaya al sector salud y grupos vulnerables. Superan, supera Zacatecas los 6.400 contagios de COVID-19 con 51 nuevos casos. AMLO envía al Senado solicitud de consulta para enjuiciar a expresidentes. En más información nacional, los mexicanos compran de última hora los boletos para la rifa del avión. Hoy la colaboración con Eduardo Campech, así que no se lo pierdas. si ya le dio play, quédese con nosotros.
0: Ya escuchó, amable auditorio, quédese con nosotros, ya está aquí en Informativo Pórtico. Por los próximos 30 minutos les traeremos la última información que se ha generado en Zacatecas y en México. Y bueno, vámonos a la información local, y es que hoy desde muy temprano ya se daban estos movimientos en el gabinete del gobernador Alejandro Tello Cristerna, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Secretaría del Campo. Estos movimientos y estas y estos detalles los tiene mi compañera Landy Valle. Muy buenas tardes, Landy.
2: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, como mencionabas, esta mañana hubo cambios en el gabinete de Alejandro Tello Cristerna y es que se anunció el relevo de la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, y se designó a Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez. El cambio se realizó luego de que el mandatario estatal acordara con la secretaria su cambio en la dependencia al tiempo que se le agradeció su profesionalismo en sus cuatro años de la administración de Alejandro Tello la hora titular de la función pública Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestra en Derechos Constitucional por esta misma institución fue coordinadora de asesores en la Secretaría General de Gobierno y en el Ayuntamiento de Fresnillo y bueno, otro de los cambios que también fueron anunciados fue la renuncia del secretario del campo, Adolfo Bonilla Gómez, donde su labor también fue reconocida por el gobernador. Alejandro Tello deseó a Adolfo Bonilla el mejor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda. Y bueno, pues es que hay que recordar que esta renuncia ya se esperaba luego de que levantara la mano como posible candidata a la gobernatura de Zacatecas en las elecciones de, del 2021. Así los movimientos del gabinete de Alejandro Tello. Jesús, regreso contigo.
0: Vaya movimientos, uno que ya era muy esperado, el de Vito Bonilla, como lo como lo comentas, Landy. Y por otro lado, pues bueno, ya son cuatro asesores del gobierno del estado que han renunciado en las últimas Cuatro semanas. Primero tuvimos a Gema Mercado, que salió de la Secretaría de Educación. Después tuvimos a Ismael Camberos Hernández, que salió de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el día de hoy a Paula Rey Ortiz Medina y Adolfo Bonilla Gómez, que salieron de la Función Pública y de la Secretaría del Campo. Ya con esto son cuatro, cuatro los secretarios que han renunciado al gobierno de Alejandro Tello Cristerna, como lo mencionas Landy, pues al parecer Fito Bonilla va por otras por otros intereses como la gubernatura.
2: Así es, ya bueno, ya en meses pasados había anunciado su propósito que es participar en las elecciones de 2021, ya lo anunciábamos anteriormente en esta gran coalición que pretende hacer PRI PAN PRD, donde pues ya se le vio en algunas reuniones con la presidenta del Partido del PAN, Noemí Luna.
0: Así es, Landy, pues bueno, ya inició el proceso electoral desde el pasado 7 de septiembre y pues bueno, estos son los movimientos, como mencionas, Landy, ya hubo reuniones ahí entre Adolfo Bonilla y los partidarios, tanto del Partido Revolucion de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, que buscan este frente para pues competir por la gubernatura del Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias, Landy. En un momento regreso contigo. Y en otra información, auditorio, hoy, hoy es 15 de septiembre. A partir de hoy, a las 11 de la noche, inician los festejos en conmemoración del inicio de la independencia de México. Esta independencia que inició el 16, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, allá en en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, ahí dio el grito Miguel Hidalgo y Costilla para que la, la población se rebelara ante el mal, el mal gobierno como lo llamó en aquel grito de Dolores y de ahí inició la justa heroica que durara hasta 1821 cuando se firmó el acta de independencia. Esto es parte de lo que se celebra este esta noche y el 10 de septiembre, que es día de Azueto. El 15 de septiembre, desde épocas de Porfirio Díaz, se, se inicia la celebración para que, pues, a modo de serenata, a modo de fiesta, se inicien estos festejos para conmemorar ahora, este año, los 210 años del de inicio de esta. De esta guerra de independencia Y bueno, este año Se celebrará de una forma atípica De una forma que no se celebra Que no se celebraba en México Este año, lamentablemente Por la pandemia de la COVID-19 No habrá grito de independencia al público Sin embargo, como se lo comentábamos el día de ayer El grito de independencia lo podrá seguir a través De la cadena de televisión local Ahí estará el gobernador Alejandro Tello Cristerna, dando el grito de independencia. Asimismo, los distintos presidentes municipales anunciaron que harán su respectivo acto cívico también a través de sus redes sociales, con una transmisión en vivo de este de este acto conmemorativo que representa, como ya lo comenté, el grito de Dolores hecho por Miguel Hidalgo y Costilla, ya en 1910. Y bueno, aquí en Zacatecas, desde muy tempranas horas, a partir de las dos de la tarde aproximadamente, se inició con el cierre de calles y avenidas en el centro histórico de Zacatecas, precisamente para evitar la aglomeración de personas, ya que no habrá ningún tipo de celebración ahí en Plaza de Armas, sin embargo, sí habrá un espectáculo pirotécnico, informó el director de la Policía de Proximidad Municipal de Zacatecas, que ya se han instalado. Morteros de pirotecnia allá en el emblemático Cerro de la Bufa Sin embargo, pues eso es en, la capit es en la capital ¿Qué va a pasar en las colonias del municipio de Zacatecas Para evitar al eh, algún tipo de aglomeraciones o bien festejos Que salgan de las medidas de seguridad sanitaria Que ha implementado tanto el gobierno del estado como el gobierno de México Escuchemos lo que dijo esta tarde el director Eduardo Muñoz Franco.
3: Tenemos, eh, son 93 elementos.
0: De estos 93 elementos, además del centro histórico, ¿habrá otras colonias en las que se harán operativos?
3: Bueno, eh, eso solamente va a ser en el centro histórico. El resto
4: ya, los, eh, los, los recorridos cotidianos que tenemos con Guardia Nacional. En las colonias, la, 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 tenemos esto una prioridad, lo que viene siendo el obrera, la... Este, la calle El Cerrillo que nos ha llamado la atención, ahí en la Francisco de García. Y bueno, la Lázaro Cárdenas, la Díaz Ordaz, lo de siempre Barrio feo, Tres Cruces, Meseros. Este, también tenemos especial atención. Es lo que le puedo
0: Anunció que en el primer cuadro de la ciudad, en el Centro Histórico, estará tanto la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Policía de Proximidad y la Policía de Seguridad Vial para precisamente evitar este tipo de aglomeraciones y evitar ciertos inconvenientes en cuanto a la vialidad, porque, bueno, las vialidades estarán cerradas. Recuerde que en el municipio de Guadalupe también va a haber operativos para evitar la concentración de personas. También, pues, están, está prohibido el detonar pirotecnia y en este sentido también habrá corporaciones que estarán vigilando que pues no haya detonación de pirotecnia ya que no hay, no hay permisos para este, este hecho. Y bueno, siguiendo y hablando de las fiestas patrias, pues es, es, muy, es una tradición ya que vendedores ambulantes estén en los semáforos, centros comerciales, inclusive en los centros de la ciudad, de las principales cabeceras municipales del estado, vendiendo artículos patrios como banderas, como vestimentas, eh, este, artículos para el automóvil, entre, otras, entre, entre otros productos precisamente alusivos al, a las fechas patrias que este año, desde el 16 de agosto, estuvieron instalados en los distintos puntos. Sin embargo, pues no han, no han tenido las ventas deseadas este año para sus productos. Inclusive nos entrevistamos con Catalina Vázquez, una señora que se dedica a esto y que lleva más de 25 años vendiendo estos productos. Ella dice que, pues bueno, sí han bajado las ventas, además de que a falta de que no habrá una celebración patria como tal, pues también, también la gente no se acerca a comprar productos de esta índole. Escuchemos lo que nos dijo doña Catalina Vázquez
2: ahorita la verdad lo del mes patrio pues estuvo muy tranquilo por lo mismo de la pandemia de hecho no nos dejaron trabajar como se debe y por decir ahorita que no hubo que no va o sea no se va a celebrar el grito no va a haber eventos ni nada de eso pues la verdad o sea las ventas se han estado muy bajas bueno desde el principio nosotros nos ponemos desde el día 16 de agosto al 16 de
5: septiembre y la verdad
0: Muchos de estos vendedores, además de vender los típicos artículos de las fiestas patrias, pues ya también incursionaron en la venta de cubrebocas. Hay muchos puntos que, pues que venden las banderas y todos estos productos ya también han incursionado en la venta de cubrebocas con algunos diseños muy alusivos a estas festividades del de grito de independencia y el inicio de la independencia de México. Este es parte de los estragos que ha dejado la pandemia por la COVID-19. Y bueno, vámonos a otros temas. Y es que también ahí se, se generó información en los municipios, tanto en Fresnillo como en la capital. Y mi compañera Landy Valle tiene información al respecto.
2: Así es, Jesús. Bueno, pues anunciarle que hoy el alcalde Saúl Monreal Ávila realizó un llamado al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, para buscar soluciones profundas que permitan fortalecer la infraestructura social de la estructura social y de seguridad en el municipio de Fresnillo durante su segundo informe de gobierno el presidente municipal envió un mensaje mediante el secretario general de gobierno G.U. Salas Dávila para seguir con las labores en el mineral entre ellas atender las carreteras rurales de las comunidades del municipio eh, también atender el tema del agua potable y la seguridad vamos a escuchar un poco de lo que dijo
3: I'm going to ask you to they're but going to see. Thanks.
2: Raúl Monreal agradeció el respaldo del gobierno federal y reconoció la gestión de su hermano, del senador Ricardo Monreal, en la adquisición de 500 millones de pesos para la reactivación de la economía del municipio. Y bueno, por su parte, Jeú Salas Dávila resaltó el respaldo que ha tenido el gobierno estatal con el mineral al invertir 230 millones de pesos en obra pública. Sin embargo, resaltó que en materia de seguridad las acciones de los tres órdenes de gobierno se han visto rebasadas. En este contexto y la situación de la pandemia, el secretario de gobierno mencionó que los gobiernos exigirán de un mayor esfuerzo el próximo año, por lo que garantizó un respaldo de la administración de Alejandro Tello. Así el informe de gobierno de Saúl Monreal. Y bueno, ahora nos regresamos a la capital. Eh, para retomar el tema de la policía ambiental, y es que a dos meses de actividades de esta nueva corporación en la capital zacatecana, su titular, Moisés Cortés Solís, informó que al menos dos mascotas han sido entregadas de manera voluntaria luego de las recomendaciones que han dado a los ciudadanos para un mejor cuidado. Entre los reportes atendidos con mayor frecuencia relacionados al bienestar animal, son por tener a las mascotas en espacios sucios, por no contar con un techo o casita para su resguardo, así mismo como la desnutrición. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo en entrevista.
3: Sí, varias recomendaciones,
0: pero las primeras, digamos, pues, son eh, primero suciedad,
4: después vivienda, que lo tengan en un espacio pues para que se protejan de, de las inclemencias, lo, en tercer lugar, lo de nutrición, como te digo, y lo demás, pues es más por lo, por lo recreativo.
2: Eh, como mencionas, estas son solo recomendaciones, ¿verdad?
5: Sí. Eh, este? Te puedo, oh. te, te platico en recomendaciones, te puedo decir que un 80% de las recomendaciones que hemos
0: hecho se regresa este, a, a verificar si se cumplen las recomendaciones y fácil, un 85% se han cumplido en este, las recomendaciones en la segunda visita, los demás sí se, 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 se tardan un poquito más entonces tiene que regresar pero este, en su mayoría se han cumplido se han cumplido las recomendaciones nada más van dos ocasiones en las que hemos tenido
5: entrega voluntaria de, de, de mascotes dos
2: Detalló que la Corporación de la Policía Ambiental tiene la facultad de retirar a los animales cuando se encuentran en un estado crítico como desnutrición. Sin embargo, hasta el momento no ha sucedido. Las dos entregas de mascotas han sido de manera voluntaria debido a la situación económica de las familias. Y bueno, también, por otro lado manifestó que han tenido el reporte de avistamientos de jabalís cerca de la colonia Fuentes del Bosque desde hace tres semanas, los cuales no han sido localizados para su reubicación. Ya podemos ver en pantalla un par de jabalís que pues transitan entre las calles y pues hasta el momento no han sido localizados. Asimismo, han tenido casos de serpientes dentro de viviendas, entre ellos Alicantes y un pitón que fue entregado en la colonia Tres Cruces, la cual se llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para reubicarle a la unidad de manejo para conservación de la vida silvestre en el municipio de Fresnillo. Así, algunas actividades que ya ha realizado esta corporación de policía ambiental, una corporación que apenas lleva dos meses y, bueno, pues al parecer ya están trabajando. Regreso contigo, Jesús.
0: ¡Qué sorpresa, Landy! Pues al parecer... Eso de tener mascotas de animales... Sí, animales salvajes de mascotas... Pues bueno... Sabemos que está prohibido... Pero un animal de... Como una serpiente... Una pitón... Pues es bastante grande... Y no existe la infraestructura en Zacatecas... De por lo menos una casa... Como en la colonia que tú mencionas... Pues para tener... Dicho animal en cautiverio... Pero bueno... Afortunadamente la policía ambiental... Hizo su trabajo... Y rescató a este animal y será puesto a disposición de las autoridades competentes.
2: Así es, Jesús. Pues esperemos que esta corporación sea de ayuda precisamente para a ayudar a los animales a que tengan un, una mejor, un mejor ambiente para su desarrollo. ¿no?
0: Así es, Landy. Muchísimas gracias. En un momento más regresamos contigo. Y... Regresemos porque hoy hoy fue la primera sesión ordinaria de la 63 legislatura del de Congreso del Estado que inició ya su tercer año de labores y esta, en esta primera sesión los diputados aprobaron que el recurso destinado a la Feria Nacional de Zacatecas de este año vaya al sector salud y grupos vulnerables ya que como sabemos este año la Feria Nacional de Zacatecas quedó cancelada ...hasta su edición 2021 y bueno, este recurso que podría haberse utilizado para esta FENASA se aprobó que sea destinado tanto al sector salud como a los grupos vulnerables para hacer frente a los estragos de la pandemia por la COVID-19 dentro de esta iniciativa que fue subida a tribuna por la diputada morenista Mónica Borrego Estrada señala que los recursos que se iban a destinar a la FENASA se utilicen mejor para el sector salud y para los que más lo necesitan en el Estado. Además, perdón, además señaló que eh, dentro de las ferias más grandes de México, en la que va incluida la Feria Nacional de Zacatecas, pues esta última mencionada es la que más utiliza recursos públicos, ya que la Feria de San Marcos... ...que recibe aproximadamente 100 millones de pesos al año para realizar esta festividad... ...todos los recursos vienen de la iniciativa privada... ...al igual que la Feria de Octubre en Guadalajara y la Feria de Texcoco... ...es por esto que bueno, este recurso público pues podría ser mejor destinado... ...y por esto los 19 diputados presentes el día de hoy en la sesión... ...votaron a favor de esta iniciativa... Um, aquí hubo una contradicción, hubo un problema ahí, ya que, pues bueno, en anteriores ocasiones inclusive se los hemos traído aquí a Informativo Pórtico, el presidente del patronato de la FENASA, Benjamín Medrano Quesada, había asegurado que este año no había recurso para la Feria Nacional de Zacatecas y que incluso en dado el caso de que se hubiera llevado a cabo y por las condiciones de la pandemia se iba a hacer una feria más austera en el que se iba a utilizar el recurso que eh, iba a ser devuelto por parte de la empresa Cast por este concierto cancelado dos veces de Ricky Martin, el último, pues bueno, se canceló el 16 de marzo, fue cancelado por precisamente no contar con las medidas Sanitarias, ya que estaba estaba empezando este problema de la COVID-19 aquí en México. Y bueno, hablando de COVID-19, ¿cómo está el panorama actualmente dentro del estado de Zacatecas? Y es que el día de ayer se presentaron 51 nuevos contagios de la COVID-19. Asimismo, y lamentablemente, fallecieron siete, persona, siete personas más y se recuperaron 113 pacientes de esta enfermedad. Hasta el momento hay 4,289 personas recuperadas, 678 decesos y 1,440 casos activos, para un total de 6,407 casos confirmados en Zacatecas. Ahí, como usted puede ver en la infografía, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, son los municipios que ya han superado los mil casos y que presentan la lo más crítico de la pandemia aquí en Zacatecas, seguido de municipios como Sombrerete, Río Grande, Villa de Cos, Jerez, Calera y Nochislán, así como Loreto y Ojo Caliente. Es parte de estos municipios que más han presentado problemas por la COVID-19. Y pues bueno, hasta aquí dejamos la información local, la información estatal y nos vamos hasta la Ciudad de México con Araceli Martínez para que nos dé todos los detalles de qué se generaron allá, allá en la capital del país. Adelante Araceli, muy buenas tardes.
1: Hola, hola Jesús, hola amigos de Fortico MX, de nueva cuenta los saludo. En este mes, Patrio, ya se llegó el día de la rifa presidencial, pero bueno, antes voy a comentarles lo que sucedió durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, hoy dijo, ayer le comentaba yo que enviaría un escrito al Senado por si los ciudadanos no alcanzaban a reunir las firmas, para el, eh, lo que sería la solicitud de una consulta para enjuiciar a los expresidentes. Este día confirmó que sí enviará al Senado de la República, incluso hizo la firma simbólica de este escrito para que sol, para solicitar al Senado la consulta ciudadana sobre la posibilidad de enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México. Esto fue lo que sucedió durante la conferencia
5: que se va a presentar de conformidad con la ley el día de hoy al Senado de la República. Vamos a firmar este escrito. Lo vamos a a entregar, por eso me acompaña el consejero jurídico Julio Scherrer Ibarra. Se va a entregar hoy a las 11 de la mañana al Senado. Vamos eh, a entregar este documento. Me informa el consejero jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado, tanto con el presidente del Senado como con Ricardo Monreal, que es el coordinador de eh, los grupos eh, parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito quiero eh, comentarles que es eh, muy eh, satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también eh, la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta. La información que tengo es de que sí van hoy a tener eh, las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van eh, eh, cerca de dos millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré eh, importante presentar también este escrito.
1: Bueno, durante la conferencia el, el, el mandatario leyó el escrito en el que propone a la Cámara Alta que la pregunta a realizarse sea está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplic aplic aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes y durante durante y después de sus respectivas gestiones. Esta va a ser la pregunta que aparecería en la consulta si es que la aprueba el Senado. También sugirió que la consulta se lleve a cabo en la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio del año 2021 en la fecha en la que se establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución. Y bueno, aquí la pregunta es ¿usted qué opina que se haga o no se haga esta consulta? déjenos su comentario en otra información también importante eh, bueno, hoy se celebra ya la rifa la rifa que que tanto anunciaba Andrés Manuel López Obrador la rifa simbólica del avión presidencial esta iniciativa para apoyar al sector salud en la compra de equipo médico y bueno como dato curioso e interesante en entrevista para Pórtico María Guadalupe Paniagua, la facturista de la Lotería Nacional de Zacatecas informó que desde el día de ayer se agotaron en todas las sucursales por lo que la ciudadanía pues ya no puede adquirirlos en Zacatecas agregó que los estados colindantes como Aguascalientes y San Luis Potosí sí, también se sabe que tampoco hay boletos disponibles y bueno, de última hora eh, en la Lotería Nacional de la Ciudad de México también se registraron movimientos, filas para todas las personas que acudieron de último momento a comprar su cachito de lotería para la rifa que se llevará a cabo esta tarde a las 4. como ven público Así, fu así funcionó hoy durante todo el día eh, el movimiento. Y bueno, recordarle que hoy es, el, bueno, hoy es el grito de independencia y a través de nuestras redes sociales vamos a hacer la retransmisión de los gritos que en este día pues serán virtuales. Jesús, regreso contigo.
0: Pues así las cosas, Araceli. Vaya esta, esta rifa que se va a hacer por parte de la Lotería Nacional que a final de cuentas... No es rifa, no te llevas el avión y pues bueno, <risa> ¿qué cosas? Una rifa son? simbólica. Una rifa simbólica, pero bueno, ahí está, ahí está la el avión en el hangar y ahí se va a quedar, ¿no? Se va a mover. Pero también sobre esto, Araceli, tenemos una encuesta en, nuestra, en nuestras redes sociales.
1: Justo, sí es cierto. Antes de que se me olvide también invitar al público para que participe en la encuesta que hemos publicado en Facebook, en Twitter. Y bueno, la pregunta es ¿cuál es tu reacción al respecto? Hay posibles preguntas para que reaccionen en el comentario y también para que comenten. Eh, la primera opción sería que no lo compró, pero que está de acuerdo con la rifa y con que se apoya el sector salud. La segunda opción sería si compró su cachito y es para una buena acción. O para el recuerdo, eh, la tercera que es me divierte, no me interesa y o oh, ni siquiera me acordaba. En la carita triste dice hay temas de mayor urgencia que ese avión. Y en carita enojada es una burla para todos los mexicanos. Ahí les dejamos la encuesta.
0: Ahí está la encuesta para que participe con nosotros, estimado auditorio de Informativo Porti. Y en este momento me enlazo hasta la ciudad de Querétaro, Querétaro. Allá se encuentra Fátima Gómez y nos tiene las últimas noticias allá en Pórtico, Querétaro. Buenas tardes, Fátima.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. los saludamos desde Pórtico, Querétaro. Y pues aquí ya los querétanos están preparando para las fiestas patrias los establecimientos de bebidas, eh, los restaurantes, algunos restaurantes con con ciertas características van a cerrar a las 6 de la tarde, sobre todo la venta de alcohol va a dejar de funcionar a, a esta hora, a las 6 de la tarde. Así es que están invitando las autoridades a no hacer fiestas multitudinarias. Sabemos que es un día en el que los mexicanos festejamos a lo grande, pero esa es la invitación que está. Van a estar eh, varios operativos a nivel estatal y municipal, a vigilar que no existan estas acumulaciones de personas para celebrar e incluso las actividades de gobierno van a ser a través de en línea y de eso también les quería comentar que eh, las fiestas más tradicionales aquí en Querétaro son las de la Santa Cruz y pues se rebasaron los topes de las personas que estaban autorizadas para realizar estos festejos se reunieron más de 600 concheros en la plaza que está afuera de la iglesia de la Santa Cruz y pues ya están tomando cartas en el asunto las autoridades para ver eh, entre los líderes de los danzantes y los líderes que hacen esta fiesta, qué fue lo que pasó, por qué hubo demasiada gente en estas en actividades. Estas Así es que, pues bueno, la indicación es esa, estar en nuestras casas, y festejar desde ahí, a través de las redes sociales, el grito el día
0: de hoy. Así es, Fátima, hay que quedarnos en casa por el bien de todos, y pues no nos quite el ser mexicanos, recuerde, puede festejar desde su casa, ahí, con un buen tequila y un buen pozole. Así es, claro que sí. Pues
4: muchísimas gracias, buenas tardes, y nos vemos pronto.
0: Nos vemos, Fátima, hasta luego. Ella fue Fátima Gómez Vargas, desde Querétaro, Querétaro. Y en este momento vamos con esta tradicional colaboración con Eduardo Campech, que nos llevará allá al mundo de las letras. Escuchemos al maestro Eduardo Campech.
6: Les cuentearon. Seguramente usted conoce las historias de Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, Caperucita Roja. Quizás se las leyeron o usted las leyó en voz alta. Se las contaron o narraron, o las vio en alguna película de Disney. Los cuentos de hadas son un manantial de simbolismos y testimonios de una época. El infortunio en el monopolio que ejerce la compañía estadounidense de entretenimiento ha enviado al limbo desde las denominadas versiones originales hasta lecturas que poco se relacionan con la infancia. Si yo le preguntara a usted, apreciable radioscucha, ¿quién le dio el atuendo a Cenicienta para ir al baile? ¿En qué se trasladó a dicho evento? ¿Cuántos bailes fueron? ¿Y de qué material era la zapatilla olvidada? Es muy probable que sus respuestas sean, siguiendo el orden de las preguntas, las siguientes. El atuendo se lo dio el hada madrina. Acudió al baile en una calabaza que hacía de carroza. Solo fue un baile y la zapatilla era de cristal. Lamento decepcionarle y hacerle una pregunta más. Ahora, en voz de lucha villa. ¿Quién te ha dicho tal mentira? En la versión que recopilaron los Grimm, no existe ninguna hada madrina. Son unos pajarillos que tendrán gran importancia a lo largo de la historia. Desde luego que tampoco hay una mágica calabaza en la cual la protagonista se dirigiría a los tres bailes. Finalmente, la zapatilla no era de cristal, sino de cuero, y según los Grimm, de plata. Pero un error en la traducción dejó esta imagen que todo mundo conoce. La adaptación de historias de la tradición oral o de obras de la literatura universal para que sean consumidas por la infancia, arroja el riesgo que bajo la premisa de la ganancia y versiones únicas, éstas imperen y se pierdan, como se dijo, otras lecturas, como el simbolismo en caperucita roja o el origen del estigma de las madrastras. Se despide Eduardo Campech Miranda y les esperamos la próxima entrega de Campechaneando Lecturas.
0: Y con esta colaboración del maestro Eduardo Campechas llegamos al final de Informativo Pórtico en esta edición de este martes 15 de septiembre del 2020. Agradecemos mucho a todos los internautas que nos estuvieron escuchando a través de nuestra de nuestra transmisión en vivo. a Aquellos que nos escuchan diferidos en otra en otra hora del día, pero siempre buscan estar bien informados. Igualmente a todos los que nos escuchan en Spotify, Twitter. ...y otras redes sociales... ...agradezco también al equipo de Informativo Pórtico... ...que hizo posible este noticiero... ...a Landy Valle... ...a Araceli Martínez... ...y sobre todo... ...al gurú informático... ...a Omar Reyes... ...que siempre está ahí... ...moviéndole los cables... ...para que todo esto salga bien... ...para que usted... ...tenga la mejor transmisión... ...de este Informativo Pórtico... ...recuerde... ...hoy hay fiesta... ...hoy se celebra el cumpleaños de México... ...sin embargo... Todo con sana distancia, quédese en casa con unos tamales, unos sopes, unas garnachas, unos tacos, lo que usted guste, desde ahí, desde su casa, escuchando el grito desde la televisión. Recuerde, hay que seguir usando el cubrebocas cuando salimos a la calle. Cuídese mucho y buen provecho. Nos vemos después.